0: Sejam muito bem-vindos de volta, né? Depois de tanto tempo, a mais um podcast da Sons Liverpool, o podcast onde você tem as informações, interações, notícias e análises e tudo que é pertinente ao time vermelho de Merseyside. Duas semanas depois estamos aqui de volta, né? E hoje ao som de Pick Apart That's New, que é uma canção da banda de rock inglesa Stereophonics, foi lançado no dia 3 de maio de 1999 e é o terceiro single do seu álbum de estúdio Performance and Cocktails. Esse single ele alcançou também o primeiro lugar no UK Singles Chart e foi o número 17 da Billboard. E como diz a música, escolha uma parte que é nova, a gente escolhe a zaga do nosso querido Liverpool que tá sempre sendo remendada, é sempre um ponto do campo que é novo. E depois de duas semanas, né, depois dessa, dessa folga aí que eu falei pro pessoal que a galera tirou um recesso aí, né, graças à torcida do Manchester United que fez aquele favor maravilhoso, não dava pra esperar um dia, né, não dava pra esperar o jogo e fazer o protesto, não, tinha que atrapalhar a tabela, enfim, protestos feitos... Eu vou aqui com o meu time maravilhoso, pai, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Rodrigo, vou começar com você, cara feliz hoje, vermelho de alegria, vermelho de felicidade, riu muito, Liverpool 2 e nossa filial zero. seja muito bem-vindo novamente, Rodrigo. Salve, salve, Diegão!
1: salve, Dani Boy, salve amigos ouvintes, saudades aí de todos, né? Dois semaninhas, bem como o Diego disse Que a gente tá sem gravar temos esse recesso aí para Dar uma paginada, aí, né? dar uma respirada O time tava vindo numa batida muito intensa Jogo meio de semana, jogo final de semana Jogo meio de semana, jogo final de semana Então foi, foi bom aí pra gente aí Poder organizar a vida pessoal de cada um E, e é isso aí, né O pessoal do, lá dos Pinks Atrapalharam o jogo, né Pretende atrapalhar mais uma vez O passo que foi remarcado para essa quinta-feira Já parece que vai ter é, novo protesto, enfim, e é, zaralhou um pouquinho a, a tabela, mas, enfim, tivemos um jogo no final de semana agora, Thiago, enfim, marcou seu primeiro gol, 2x0, fora o baile, Tira, não teve baile não, Isso Vai ter um jogo bem, um pouco complicado, mas o que importa é que o Ali se fechou mas, querido, o gol, nosso querido, que o que vem off the match, vão, vão destrinchar esse jogo aí.
0: E ele, nosso paladino, que tá sumido, hein? Nosso paladino está sumindo mas hoje ele está de volta, quase que não vem, mas está aqui com a gente. Não podia deixar essa presença virar ausência. Pierce, seja muito bem-vindo novamente. Que recesso, hein, PIRCE?
2: Olá, Diego. Fala, Rodrigo. Boa noite, todo é... mundo que a gente aí. Períodozinho em de folga, Tem tempo para treinar... Em tese, teve tempo para recuperar jogadores, a gente só não contava que ia lesionar mais 4 de repente. E mais uma vitória, já são... E eu acho que é importante ressaltar que já são 6 jogos sem perder na Primeira League, né? Então, desde o dia 15 de março, ele teve 4 vitórias e 2 empates. Então, mesmo com um pouco de sofrimento, dá para dizer que a pior parte da... A temporada já passou, foi aquele janeiro e fevereiro que afundou a temporada absurdamente. Que vale sempre lembrar que em dezembro a gente estava na liderança quando virou o ano. Então foi realmente dois meses terríveis ali que acabaram com todas as chances de título na Premier League, conseguiu disputar o G4 e agora estamos correndo Contra o prejuízo para ver o que, que dá.
0: Passadas as apresentações, eu vou direto ao ponto. Né? Vou começar essa, vamos começar essa análise dessa partida que foi uma partida boa. Acho que a gente tem bastante o que destacar desse jogo contra o Southampton, né? Nossa filial, a nossa nosso time B, acho que tem bastante coisa aí pra gente destrinchar. Eu vou começar com você, Rodrigo. Você já deu a amostra aí do que de muito assunto novo que a gente tem pra abordar. Um jogo até seguro do Liverpool, né? Um jogo de certa forma que o time teve o domínio, é, no momento em que não teve muito bem ressaltado o Alisson... Fazendo mais uma daquelas partidas que a gente está acostumado... Fechando o gol e crescendo demais em cima do atacante... Mas eu vou destacar... E aí por isso que eu vou começar com você... A atuação do Thiago... Uma atuação muito consciente... Muito consistente... E uma atuação que foi premiada com gol, né? Um gol a Thiago... Aquela bola que ele puxa da lateral... Vem trazendo para o meio, faz o farm gerado facão, bate de chapa e caixa. O que, que você achou desse 2x0? Um aliás, o gol do Thiago veio para sacramentar no momento em que tava, a gente estava até meio receoso. né Pô, vai chegar no fim do jogo, nós vamos tomar aquele gol de empate, mas Thiago Alcântara bateu o último prego do caixão do Southampton. O que, que você achou dessa partida, Rodrigo?
1: Eu acho que você resumiu muito bem aí, o Diegão. Foi um jogo que, de certa forma, muito do trio ofensivo. É mais uma... Voltou, enfim, a jogar bem, ao meu ver. Eu acho que o jogo estava mais confiante. Ainda falta um pouco arriscar mais algumas determinadas horas, mas aí eu acho que é um, um pouco de um time como um todo, sabe, aquela hora que, porra, dá para bater, o cara quer tocar, aquilo que eu já, já, já falei bastante aqui nos episódios, né? Mas eu gostei da atuação do trio de frente, cara. Eu gostei, eu achei que o Jota, por mais que tenha... E exagerado um pouco na hora de algumas finalizações, e uma hora que eu, porra, ele, quase, ele quase fez um golaço, veio tabelando ali foi no primeiro tempo. Ainda ele meteu um golaço muito bonito e, e o goleiro pegou. Então, assim, eu concordo que o time jogou bem, criou bastante, mas é aquilo, né? A gente voltou mais uma vez a criar bastante, a, a sair na frente do placar, mas a correr um risco. Né, que foi a gente ficar com esse 1x0 até o final do jogo, até o Thiago vir e sacramentar a, a vitória, né? porque o Alisson trabalhou e trabalhou bem. Né? Demos alguns contra-ataques, o time de Southampton ia jogar no contra-ataque, isso era nítido, até por conta da formação que eles utilizam. É, que eles utilizam né? o, porra, aquele tele enjoado, aquele molequinho, corre pra cacete, vira e mexe, ele estava sempre aparecendo ali para poder incomodar, saindo por trás dos laterais e a gente voltando a ter problema mais uma vez com relação à dupla de zaga. né? É, é, o Danny Boy daqui a pouco, vai brifar um pouco sobre isso daí, vai trazer as informações mais, mais apuradas aí pra gente. Porque a gente teve uma, uma zaga com o Philips Phillips e com o Riz Williams, que há muito tempo não jogava, tinha tinham bastante jogos que ele não aparecia. Então, me causou até uma certa surpresa. Ah, o questionamento fica por conta do tal do Davis, né? Que infelizmente parece que não vai jogar. O cara veio da Tintin chip e parece que não vai ter oportunidade, porque já ali nas redes sociais que provável dupla de zaga da, do próximo jogo seja Fabinho e, e o Phillips, né? Então, com a ausência aí do Kabak, é, é, volta essa história de novo de a gente tirar o Fabinho e recuar, é, coisa que eu não entendo. Mas, tratando do jogo, gostei da, da, do posicionamento do Prodzhzaka, o acho que o Filipe seja lentão, né, o Rhys Williams também é bastante lento, ele tomou algumas bolas nas costas ali. Ah, não sei se é por conta do não só da estatura dele, por ele ser lento também, mas por conta da falta de ritmo de jogo, é até normal, né, coitado. Muito tempo sem jogar, nada, jogo de PL. Pô, a gente sabe que o jogo de PL é bem intenso, bem corrido. E, e não dá pra, pra você piscar muito, pensar demais ali no momento, porque você precisa estar atento a qualquer tipo de, de jogada rápida. E, e, e acabou tomando umas duas bolas nas costas dele mas nosso ali, mas o sua Aligod estava naquele de on fire, né? É, tá aí feliz com mais um nascimento de um filho dele, terceiro filho, então acho que esse foi, foi o motivo da, da, da atuação de gala dele, estava seguro pra cacete.
0: Já que ele deixou passar em algum lugar ali, ele fechou o gol e não passou nada. peace Vou jogar para você agora uma, uma análise de um jogador que você gosta bastante e que eu também acho que teve uma atuação muito bacana. Manezinho. Manezinho, de novo, teve uma atuação bem consistente. Ele foi, foi um jogador que agrediu muito o time do Southampton e criou muita jogada. Ele buscou jogada com o Salah, ele buscou jogada com o Diogo Jota. E ele estava ali a todo momento tentando criar jogadas. É, num jogo que foi tão difícil para o Liverpool, né, de manter essa, essa consistência. Um jogo em que quando a gente tinha espaço, e aí né, eu vou até depois jogar uma pergunta a respeito da, da zaga nossa e tudo mais, alguns lances ali específicos, mas o Mané ali na frente estava tentando e tentando bastante. O que, que você achou da atuação aí do Liverpool, sobretudo desse resgate, ao mínimo que seja, do futebol do Mané?
2: O, o, o Mané, ele não só fez o gol, ele participou bastante no primeiro tempo. Eu lembro de uma chance perdida mesmo por ele, mas era uma bola difícil foi um lance que o Arnold arrumou um lançamento para ele no meio. Da, da defesa do, do Southampton ali, ele acaba batendo e a bola sobe, mas era um lance difícil. Mas fora isso, eu achei ele bem participativo e, e fez o gol dele e acho que foi uma boa partida. Para mim, ele foi o, ao lado do Alisson um dos melhores em campo e acho que é importante para recuperar um pouco a confiança dele, ele deu uma entrevista essa semana dizendo que era a pior temporada da vida dele... Que ele não sabia exatamente o que estava que acontecendo, que ele até procurou para ver se era algo físico, se ele estava comendo as coisas certas e tal. Então é, é um cara que vinha para uma baixa ali de, de atuações, acho que também de confiança, e a gente sentia isso um pouco essa diferença em relação à, à quantidade de chutes que ele arriscava, em jogadas às vezes em que ele prendia mais a bola acabava tomando uma falta ou tentando cavar uma falta desnecessária em invés de tentar uma finalização. Mas eu acho que fez uma boa partida. O trio de ataque como um todo, eu acho que fez uma boa partida. O Jota, ele criou bastante chance, mas... se for pra, Acho que ele foi o pior dos três, na minha opinião. É, o Salah, ainda perdeu algumas chances. O Jota teve boas chances também, mas o Salah também perdeu algumas. Mas acho que o Salah funcionou melhor a dinâmica. Eu ainda, ainda não me agrada o, o Jota jogando como esse homem centralizado durante... A maioria dos jogos, assim, né, contra adversários que vão jogar mais recuados em relação a gente. Eu gosto mais do Jota centralizado contra um jogo contra a Atalanta, que a gente vai ter bastante espaço e tudo mais. Não que ele tenha ficado só centralizado, ele até no começo do jogo, eu cheguei a postar no Twitter, o Mané tava centralizado e ele pela esquerda. Mas acho que se a gente for pegar o um mapa de calor ali no. no só cor da vida, vai estar o Jota mais centralizado do que aberto. E eu ainda tenho algumas ressalvas a ele nessa posição. Mas acho que foi um bom jogo também de todo esse trio e, e acho que é importante até para recuperar a confiança. O Salah não fez o dele, né? A gente sabe que o Salah ele é um cara que quando ele costuma marcar, ele marca em sequência. E aí vive momentos às vezes sem marcar e marca em sequência de novo. É um cara que, ele, para mim, é muito mais, eu sinto nele uma, algo muito mais dependente do gol do que o Mané. É um cara que ele quer fazer o gol o tempo inteiro, ele tem essa, essa vontade de artilharia que não necessariamente eu vejo no Mané, que é um cara um pouco mais tranquilo quanto a isso. E o Salah deu uma bela assistência até o cruzamento, foi uma boa assistência. Mas acho que o time como um todo funcionou, de certa forma. Acho que a única parte que não funcionou de fato foi a defesa. A dupla de zaga ali, o, o Phillips foi bem, o Philips foi bem. Mas o Riz Williams é, é complicado, porque é o que a gente fala aqui há algum tempo. O Riz Williams ele não é um jogador profissional, basicamente. Ele é um cara de base que tá. sobrou para ele ali no rolê. E ele tá lá, mas ele é lento, ele é alto, ele não é um cara pronto para nada, assim. Então.. Mas de certa forma o time funcionou. Acho que o meio-campo foi uma boa partida do Thiago. É, o Thiago, desde que o Liverpool parou, que é assim que o Thiago começou a jogar, o Liverpool teve uma.. Não, não sei o que aconteceu ali. Acho que não foi ordem de foi mais coisa do próprio elenco. Que parecia que tudo tinha que gerar em torno do Thiago o tempo inteiro. O time pegava a bola, tocava no Thiago, ele devolvia a bola pra alguém, pegava, voltava no Thiago. Parecia que todas as jogadas do time eram obrigatoriamente passadas por ele. E aí, nesse momento, o Thiago terminava a partida com 90% de acerto no espaço, tocando cento caralhadas de vezes na bola. Mas nem sempre dava muita coisa, porque não é o estilo do jogo do Liverpool. Eu acho que agora ele, aos poucos, vem tirando esse peso de terem que buscar o Thiago o tempo todo e vem ficando algo um pouco mais natural. Acredito ainda que ele do lado do Fabinho funcione muito melhor. Ele... Eu não gosto do Thiago como primeiro volante, por mais que seja a posição que ele jogou por muito tempo no Bayern. Por muito tempo no Bayern. Mas o eu prefiro ele muito mais jogando um pouco mais à frente. Até o não chegou a ter bons momentos na partida, ele quase fez um gol até meu cobranças foi de escanteio, né? Mas o time inteiro como um todo funcionou. Assim, Acho que é um ponto positivo dessa sequência. Contra o Newcastle e contra o Leeds, o Liverpool tinha jogado bem, o Liverpool criou muitas chances, o Liverpool teve muitas oportunidades e não conseguiu converter. E foi castigado com um gol no final. No jogo contra o Leeds, no jogo contra o Newcastle, então foi castigado com dois. É que a gente deu a sorte de um deles ter sido anulado. Justamente anulado, bem anulado, mas foi uma cagada. Aquela, aquele lance que foi o, o, o detalhe que anulou o gol. Então é. Acho que é importante a gente ver que as atuações estão melhores. Só fica essa ressalva mesmo para a defesa, que a dupla de zaga que, mais uma vez, acho que até a gente ter o retorno definitivo dos titulares vai, vai ser complicado a gente conseguir ter uma estabilidade legal ali. Mas saímos com clichê. Então, méritos aí para o Alisson e para todo mundo.
0: Só para complementar aí, o Daniel, o Diogo Jota, eu puxei aqui o mapa de calor dele. E ele tá mais para esquerda, né? O um mapa de calor um pouco mais concentrado para a esquerda e do, do Mané tá pra esquerda, é. E é do Mané. Mané o e... Não, o Mané também na esquerda, só que mais é distribuído então. no restante do, do campo. Então o Mané é bem mais é, participativo, né? Até com algumas alguns pontos ali antes da linha de meio campo. Então assim vindo para buscar o jogo e o, o J mais concentrado ali na esquerda. Concordo com você com relação ao Jota, eu, eu acho que ele a gente já até falou isso daqui o Jota hoje, ele é sim o 12 segundo jogador ele é o cara para entrar ao longo da, da partida porque ele é o cara que, que pode fazer alguma coisa. Quando ele começa as partidas eu acho que ainda falta um pouquinho falta alguma coisa ali para pra ele subir esse degrau que ele quer Aí eu falo sempre do time entrosado, né? Falei da defesa, você também comentou, eu vou jogar pro Rodrigo antes de retornar para você. É, o net Phillips, que a gente sempre falou aqui que é, era muito... Era um cara marcado, né? Por não ser técnico, famoso back de fazenda, né? O Klopp algumas vezes até fazendo comentários sobre essa, é, essa parte técnica dele que ele não tem tão, tão apurada. É, e o Rhys Williams como sendo um jogador jovem, tal, da base e tudo mais, mas muito lento. Ele, basicamente, na corrida, ele não conseguia acompanhar nenhum dos atacantes do Southampton. E, e um detalhe que eu achei interessante é que, com o Reece Williams na zaga, não dá para o Klopp fazer muito aquela linha alta que ele gosta, exatamente pelo fato do Riz ser um cara mais lento, ser um cara que não vai. Ele não vai dar o pique que o Joe Gomes dá, até porque nenhum dos zagueiros do time faz o que o Joe Gomes faz, em termos de corrida e tudo mais. E, e ele é um cara também que, assim, você vê que precisa ser talhado no bote, é um cara que precisa também mais entrosado com o Netflix. Ele não faz direitinho a cobertura ainda. Então é muito bem o que você falou. É um jogador em formação. E aí eu vou jogar para você, Rodrigo. É uma zaga que a gente, né, sempre fala: pô, o Fabinho não pode jogar na zaga. O Fabinho ele vai render no meio. Mas a gente teve que ir com uma zaga que um jogador é o back de Fazenda e o outro. Não tem aquela velocidade que a gente espera. Não dá para o Liverpool fazer aquela linha alta de marcação com essa zaga. Porém, como o Daniel falou, um clean sheet. Alisson, muito bem. Dá para ir com essa zaga para as próximas partidas? Sobretudo que o próximo jogo do Liverpool é contra o Manchester United... É, é bom, Diegão. Eu aí eu vou ter que
2: concordar com, com o
1: Klopp, né? Não, não dá para botar o Net Phillips e o Riz Williams, né? Infelizmente, é, é aquilo, até o que eu falei ainda pouco também. Acho que também falta um pouco de ritmo pro moleque, então não dá para do nada. Porra, moto maior tempão sem jogar uma partidinha do nada ele é titular Num jogo de Premier League É, é puxado, sabe É puxado, é diferente Ah, mas o Netflix, pô Voltou de contusão Pô, beleza Mas mal o bem Ele tava no ritmo Ele tava jogando Ele tava vindo sendo titular E isso muda muita coisa Muita coisa Né, quem porra Quem, quem dá uma corridinha Quem joga uma peladinha Joga um futebol Sabe disso Você fica uma semaninha fora aí Do teu, do teu é, é, Esportezinho celular Às vezes em rotineiro Se já sente, pô então imagina para um cara que é profissional, isso conta demais. Então eu acho que não faz muito sentido, né? eu não vejo assim. É, aí é a hora que, né, que realmente, infelizmente, o Klopp vai ser obrigado a puxar o Fabinho. E, assim, é, eu concordo que o Klopp utiliza o Fabinho na zaga quando necessário, numa emergência, que foi o que aconteceu nessa temporada. A gente não tinha zagueiro, puxou o Fabinho e deu certo. Deu conta do resultado do, do, do problema ali, né? Ok, só que, poxa, você faz um, uma movimentação no, na metade da temporada para ter pelo menos dois zagueiros de reservas. Ah, beleza, traz o maluco que ela tinha para tipo, tipo. Mas você faz um movimento para trazer o cara e você não coloca o cara para jogar? É, aí entra a, a, o meu questionamento, sabe? Entra a dúvida. Porra, para que fazer isso? É, com relação a trazer o Davis? Você traz o cara, não utiliza ele, e, sabe? Para que, que você faz um movimento, gasta um dinheiro para contratar? Por mais que tenha sido pô, irrisório o valor. Né, de um jogador oriundo da Champions Team Para um jogador de nível mundial. Beleza, ok, mas você gasta um dinheiro. Você poderia, de repente, estar tá gastando essa energia ou então até investindo em jogadores da base, por exemplo, sabe? Então, assim, é, é, é complicado. Eu até falei no grupo de WhatsApp da gente né, esses dias com o Dani Boy, tava falando, pô, cara, sinceramente, se eu fosse ficar com o Kabak, eu nem entraria o Conateiro. Eu ficaria com o Philips, cara. O nosso back de fazenda, bem como você disse aí, Diagão, é, cara, é o cara que tá dando resultado. É o cara que tá, tá rendendo, sabe? É o cara que tem segurado o piano aí. É ele. Ele tem sido pra, pra mim, ao longo dessa temporada atípica, é o nosso melhor zagueiro. Por mais que o Daniel, pô, é, eu gosto mais do Kabak, eu vejo mais potencial. Ok, eu até acho que o Kabak seja mais técnico. Mas pro que tem resolvido, pro estilo de jogo que a gente tem precisado, pro estilo de, de, de força de vontade, aquele jogador aguerrido, batalhador que do pô, não tem medo de disputar nenhuma bola num momento tão complicado como esse que a gente tá vivendo nessa temporada, cara, é o Philips. E toda partida que ele tem atuado, ele atua bem, sabe? Não tem uma partida, puta que pariu, que merda que o Philips fez, nossa, não dá pra confiar num maluco como esse, ah, ele é fraco, etc, etc, sabe? Tipo assim, é, são raros os momentos que você fala assim, cara, é complicado, não dá pra confiar nele, sabe? Então assim, eu ficaria com ele, eu manteria é, é, Kabak e o Philips aí.
0: É, agora eu vou jogar pro Daniel... O Daniel já tem essa pontuação aí da partida que foi ruim. Mas eu concordo com o Rodrigo, eu, eu já falei aqui, pode até parecer, pô, o cara tá defendendo e tudo mais, e não é defesa. Mas eu acho que a gente vive um momento na temporada que é muito atípico. A, aliás, a temporada é atípica, a temporada inteira. E aí quando a gente tem um, um jogador como o, o Net Phillips, que chega, que não inventa, e que não tem pudor nenhum para dar um bicão no meio da área, por mais que o Klopp não goste, é, a gente não pode desprezar o que está sendo feito ali. A gente não pode falar assim, ah, não, o cara, ele não é o Van Dijk, a gente já falou isso, ele não vai ser o Joe Gomes, é, ele, não, ele não vai ser um cara técnico, mas ele é o cara que está limpando ali o trilho e segue do jeito que dá. Aí eu jogo para você, Daniel, a mesma pergunta essa zaga, né, com, com dois jogadores ali, um back de fazenda e um jogador que não tem velocidade para acompanhar a corrida. É, primeiro, que eu vou te perguntar, qual que é o status aí do Kabak, né, se ele está machucado e tudo mais e por que que ele não foi a campo. E segundo, é, o que que você acha aí dessa zaga para essas partidas derradeiras, pensando que, para pensar em G4, a gente tem que ganhar do United, sem sombra alguma de dúvida
2: é, então, sobre a questão física dos zagueiros o Kabak ele teve uma lesão muscular a princípio uma lesão muscular que não é grave o Klopp falou isso na, na entrevista pós-jogo, e ele falou que o Ben Davis está na mesma situação então, o Ben Davis também está lesionado, por isso que ele não ficou nem no banco nessas últimas partidas, aí ele também teve esse problema Além disso, o Milner teve uma lesão, que o Klopp falou que, a princípio, o Milner já estaria disponível para a próxima partida. E o Keita também teve algum problema pequeno ali. Então essas foram as lesões que foram do jogo do Manchester United para o jogo de... adiado, né, no caso, para o jogo do Southampton. Essas foram as lesões diferentes ali, que foram adicionadas ao elenco. Vale lembrar que o Kabak estava na relação que saiu para o jogo contra o Manchester United, como titular. O Milner também estava. Então, foram jogadores que as lesões foram realmente nesse período entre o adiamento do jogo e o jogo dessa semana. Por outro lado, o Phillips voltou e tal. E quanto à zaga para o jogo contra o Manchester United no meio da semana, o jogo de fato, eu não iria com o His Williams. Acho que para um cara do nível que ele tá, fazer uma dupla de zaga com outro jogador, que também para mim não, não me passa toda essa confiança que é o Phillips, Contra o Manchester United, que não perde na Premier League desde janeiro. Fora de casa. Onde o Liverpool... Em Old Trafford. Onde o Liverpool não ganha desde 2014. E que se você pegar de 2010... 2009 vai voltar pra ter a vitória. De 2009 até hoje foram duas vitórias. 2014 e 2009. Eu não acho que seja um jogo pra esse cara. Acho que ele é pra enfrentar ali o Cavani, o Rashford, o Inwood, o Bruno Fernandes. Sei lá quem é que vai jogar no Manchester United. Mas acho que não é o caso. Eu iria de de Fabinho e, e o Philips mesmo, se o Kabaki não voltar a tempo, né? o James Pierce e o Paul Joyce, os dois falaram que é muito improvável que ele esteja disponível para a partida não descartaram de vez, mas quando se fala que é muito improvável, é provavelmente porque o cara não vai não vai estar disponível é, então eu iria com o Fabinho e com com o Philips mesmo, e aí o problema volta a ser a volância. eu não iria com o Thiago de primeiro volante eu acho que tem um lance que me mostra um dos motivos de eu não gostar do Thiago naquela posição. É que o Thiago ele é o meia mais genial com aquele selo diferente que a gente tem. O meu problema é quando isso acontece em momentos que não poderiam acontecer. Por exemplo, vale lembrar antes do gol: o, o Alisson faz uma grande defesa numa das finalizações de alguém de Southampton, que eu não lembro o nome agora. E aí ele sai jogando, ele toca no Thiago, é algo assim que dá essa frequência na jogada, a bola para no pé do Thiago na entrada da área, ele resolve deixar um calcanhar para o Arnold. E aí nesse lance os dois se embolam e alguém finaliza e o Alisson faz uma defesa até tranquila, porque a bola foi no meio do gol, mas assim, e dali sai o lance do origem do gol. Então se na falha daquela ali na entrada da área sai aquele gol, ele é outro jogo que a gente está falando completamente diferente. Então é por isso que eu gosto do Thiago um pouco mais avançado. Por mais que eu saiba que ele por, provavelmente prefere atuar por ali. Então se o Milner estiver de volta. Eu tentaria entrar com o Milner, Thiago e o Wijnaldum, E aí tentaria ver entre o Milner ou o Wijnaldum. Ver quem é que vai conseguir se adaptar melhor a esse papel de primeiro homem. Porque acho que o Thiago ali não vai dar a projeção necessária. Mas olhando a longo prazo. Eu já falei. Eu acho que o Netflix, se ele quiser ficar ali merece ficar. Mas eu não deixaria de contratar um zagueiro por conta dele, assim. Eu acho que é um cara que... Ele é um zagueiro digno. Eu até eu tava discutindo com alguém sobre isso, assim. Esse... Tem um tempo já no Twitter e a gente... Eu cheguei a essa palavra, ele é um zagueiro digno. O problema é que um zagueiro digno para o Liverpool, que a gente espera que volte temporada que vem, para mim não é mais necessário. A gente precisa de um zagueiro bom. Não um zagueiro que seja esforçado, que... Seja ali dando tudo dele, a gente precisa de um zagueiro que seja de fato bom. Um zagueiro que não vá fazer a gente sentir falta dos outros. Eu acho que o Philips não é esse cara para daqui a 3, 4 anos ele brigar por titularidade. Por isso que eu acho que talvez a, 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 a contratação do Conatê possa ser boa nesse sentido. É um cara que eu nem acompanhei tantos jogos, até porque ele teve problemas recentemente. Mas é um cara que todo mundo que eu ouço falar... Até perguntei a página do RB Leipzig da Depressão. Ah, não tem uma. Então, acho que é a página mais famosa do Leipzig, no, do Leipzig no. no Twitter. Eles disseram, pô, o cara é muito bom e tal. Então, por isso que eu não abriria a mão. Mas se ele quiser ficar, pode ficar. Agora o Rodrigo vai entrar aí. Joga aí, eu Rodrigo. Acho que...
1: Dani Boy, desculpa te cortar aí rapidinho. Eu acho que você, porra, você achou a palavra certa. Ele é um jogador digno para estar ali no elenco, Concordo, acho que sua análise foi sensacional. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Que a gente está indo para o segundo ano de pandemia. Então tem esse, essa questão financeira também, a questão do elenco. Porque assim, na próxima temporada, eu espero ter minha, minha zaga titular intacta. Gomes, que já está treinando, está com uma cicatriz porra, semelhante à do Ronaldo no joelho. é Gigante a cicatriz dele. Não sei quem teve a oportunidade de ver as fotos dele no treinamento. E o Van Dijk também, que já está em, em treinamento. Então, assim... É, já tá treinando também, já tá voltando a forma tal e etc. Então, assim, eu pretendo contar com a dupla de zaga. Van Dijk e Gomes. Aí, pô, a gente contratando o Kabak, tendo uma Matip de vidro que vai ficar nesse chove no Moria, pelo visto é igual o Van Dijk, também deve ficar aí se arrastando até o final do contrato. E você tendo o Philips, eu sinceramente fecharia o elenco com esse cinco. Não veria necessidade extrema de ter que sair pra contratar e etc. Agora, se a gente se por, tá sobrando dinheiro, a condição financeira tá tranquila e a gente realmente quer é, dar uma, uma disputa de nível maior dentro do, do elenco, aí eu concordo contigo que realmente você precisa trazer mais um outro zagueiro, principalmente de um de um status melhor para poder criar aí essa 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 disputa para ver quem vai ser titular ao lado do Van Dijk, né? Realmente faz sentido. Então só a gente só tem que pensar nesses dois lados da moeda, né? Que é, temos que ver o lado financeiro indo para dois anos de pandemia, eu acho que valeria a pena você manter do jeito que está hoje. Isso é porque eu não estou nem contando o tal do Davis, né? Entendeu? Tem até o camarada que eu estava citando ainda há pouco, que não sabe o que vai fazer com ele. Quer dizer, então é só aí você já vai ter o quê? seis zagueiros, é, eu acho que é demais. É, então, assim, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer aí por essa, essa virada de, de temporada, essa última janela aí de, antes da temporada que vem.
2: É, as contas que eu faço no, no momento eu ainda não conto com o Kabak porque o tempo todo falam que o futuro dele não é definido então eu não tô quando eu faço essas contas eu não tô contando ainda com o Kabak comprado, mas aí o, a principal coisa que me preocupa nessa situação toda não é nem a quantidade de zagueiros, é justamente o que você falou de ter a zaga titular disponível eu não tenho certeza de até que ponto a gente vai ter essa zaga titular disponível é, tem discordância entre o Liverpool e a Holanda de o Van Dijk jogar a Eurocopa então a Holanda acha que dá o Klopp já disse mais duas vezes na entrevista que não dá então é um cara que tá voltando uma lesão no cruzado e a gente sabe como que é uma cirurgia no joelho o que pode ocasionar de lesões ao redor dela e aí a gente vai olhar para o outro cenário, a gente tem o Joey Gomes que tem 24 anos e já passou por duas cirurgias no joelho e que é um cara que quando lesiona, ele não perde um jogo, dois, ele perde de dois meses pra cima. E uma Matip que não só não tá disponível ainda, é o que a gente não viu voltar a treinar nem nada, como ele não, o dele é o contrário, ele não fica dois meses, não. Ele joga de dois em dois meses, ele vai tendo lesão recorrente o tempo todo. Então, é... eu não contaria com esses três o tempo todo. Não porque eu acho que eles são ruins, mas eu tenho uma dúvida de como vai estar o nível do Van Dijk quando ele voltar depois de oito meses parado, sei lá, quanto tempo o Van Dijk está parado. Se ele vai conseguir manter, porque vale lembrar que a nossa zaga deu muito certo, mas o Van Dijk jogou, acho que todos os minutos, os 38, os 38 jogos ele jogou, não sei se todos os minutos da última Premier League, eu acho que sim. Então, assim, eu não sei se eu contaria com essa regularidade. E aí, quando a gente tem dois jogadores voltando de uma cirurgia no joelho, um jogador que já é um cara que se lesiona o tempo inteiro, voltando de uma lesão séria de meses de ausência eu acho que a gente vai precisar muito mais desses outros casos que a gente está contando. Se a gente não contar a compra do Kabak, que é um empréstimo sem opção de compra, então vamos ver o que, que vai acontecer, a gente teria o David, que, pelo que a gente está vendo, também não é um cara que dá para a gente... Ninguém bota apostaria, dinheiro hoje, que ele vai estar tá no Liverpool na próxima temporada. E o Phillips, que está em fim de contrato. Então eu, eu, eu acho bem plausível a gente imaginar um cenário em que o David seja... Sei lá, o que vão fazer com o Davis, o Phillips não renovem com ele e o Kabaka não seja comprado. E aí, pra mim, seria importante a gente ter um zagueiro, numa contratar um zagueiro nesse momento. Essa janela inteira, a próxima janela, na verdade, eu acho que não é só uma janela pra gente resolver problemas, como é uma janela pra gente evitar problemas futuros. A gente tem um elenco que agora tá chegando num ponto em que os jogadores... Vão começar a gente a olhar e pensar, pô, quando esse cara vai sair do elenco, sabe? O Van Dyke e o Matip tem 29, 30 anos, só que os dois estão andando de uma lesão grave. Pra zagueiro, 29, 30 anos é tranquilo, em tese. Mas o Matip tem lesão desde do, os 15 anos, eu acho. E o Van Dyke tá voltando de uma lesão de cruzado. O Matip gente... nasceu lesionado. Ele deve, ele deve ter sido... Ele,
0: aliás, eu acho que ele é uma lesão, entendeu? Alguém é da família dele teve uma lesão. Lesão ao Matip.
2: O nosso meio de campo, você tem o Thiago com 30, o Henderson com 30, você vai ter o Milner com 35, 36. Você vai ter no ataque o Salah, o Mané, o Firmino, todos com 29. Então é, é uma janela que não só eu pensaria em resolver o problema. A gente, acho que eu vou falar um negócio aqui que vai chegar de acordo pra todo mundo. A gente precisa de um reserva para ataque, um outro reserva. Vale lembrar que tem Copa Africana de Nações e o Salah e o Mané vão perder janeiro inteiro na te próxima temporada. Então a gente precisa de mais um cara. Esse cara, não faz sentido você contratar pra mim... Ou, sei lá, trazer o Soares de volta. Eu, eu não tenho problema com o Soares de volta. Mas pra mim não faz sentido num elenco que você tem os três titulares... Deixando o Jota no banco. Por 29 anos, você trazer uns 34. Porque você vai... Vai chegar uma hora que você vai ter uma entre safra. E essa entre safra não vai ter ninguém pronto ali. Você vai ter o Jota, que vai ter 26, 27... E, sei lá, o Elliot tipo, com 20 anos. Uma hora que você vai ter que... Então, assim, é um mercado que eu já começaria a pensar nisso. Em jogadores que vão participar do último ciclo do Cota, até 2024. E aí eu já não traguei jogadores. Então, assim, acho que essa questão pra zaga, a minha questão com o Netflix é essa. Como eu vejo nele um zagueiro digno, mas não é o zagueiro que eu quero contar em 2023, eu tá precisando usar o Phillips, eu traria um zagueiro pra ser esse cara que em 2024, olhando pra o Cota, vai sair no ano que vem. Eu ter uma, um zagueiro que possa ser o meu titular. Mas aí é uma coisa mais pra frente a gente precisa ver como vai ser essa janela, quem vai sair, quem vai ficar... Mas acho que, de certa forma, foi um... O, foi importante a gente ver que o Philips é um zagueiro digno. Eu, eu brinco... Já brinquei algumas vezes no nosso grupo falando que, que ele me lembra o Goom. Um maluco que é completamente... <risos> falta de técnica, mas ele é... O, a, a gente, é o cara que a gente compra a ideia dele. Porque a história dele é maneira. É um cara que é inglês. Ele veio do nada. E tá ali. E tá jogando. E pega que Champions League. E tira a bola rasteira de cabeça. E é isso. Inclusive, aproveitar o que eu falei esse nosso grupo. Cara, no jogo de ontem a gente entrou com o Fabinho, Net Phillips e, Dave, e o Davis, é O Rizzo Williams. Os três sem mais de 1,90m. A gente não faz um gol de escanteio há muito tempo. Eu acho que esse ano a gente não fez um gol de escanteio. Isso me incomoda de um jeito absurdo. O Phillips ele é. Absurdo. ele tira todas as bolas da defesa de cabeça. Ele teve duas chances de fazer o gol de cabeça. E ele. Uma ele afastou. A bola veio na, na direção do gol, ele de frente pro gol, ele jogou a bola quase pra lateral de cabeça e a outra ele perdeu o gol. Então, assim, é outra questão que eu queria só ressaltar esse ponto. A gente precisa arrumar alguém pra fazer gol em bola parada desde que o Van Dijk lesionou, porque não tá rolando mais.
0: Eu vou aproveitar essa excepcional análise do, do Daniel, eu vou jogar uma pergunta agora pro Rodrigo, pegando, pegando muito dessas informações aí que ele, que ele colocou pra gente. E aí eu vou até expor aqui a, a minha opinião e perguntar aqui para o Rodrigo é, essa questão do Kabak para mim. Ela ou vai ser a coisa mais idiota que o Liverpool fez, ou ela vai, ou assim, alguém tem alguma informação aí sobre o jogador, ou sei lá, tem algum coelho na cartola que ninguém sabe, porque assim, o Kabak ele é um jogador que pelo menos há umas duas janelas já vinha. Sendo ventilado que ele viria para o Liverpool, né? Acabar que tal tá, osa acabar, que não sei o que, papapá, papapá não veio. Passou uma janela. O Liverpool pô, vai começar a temporada e deu essa pane generalizada, né? Troca de centro de treinamento, aí essa questão de, de magia que deve ter acontecido lá, que destruiu o time, sim. Simplesmente um time que era de, de aço, né? E virou um time de papel e aconteceu tudo o que aconteceu com lesão, tal, pô, vai vir zagueiro, tal, aí vem uns nomes aleatórios, né, veio o Ben Davis, aí sobe o Reese Williams, aí vem o Net Phillips, não vai sair, vai ficar tal, e de repente pintou o Kabak num negócio da China, né, acho que um milhão e meio pago à vista, com uma cláusula de compra ali, um valor fixado e tudo mais. O Kabak chegou, jogou e ok, não vou dizer que ele ah, ganhou o coração da torcida, tal, mas o pessoal olhou e viu ali. Nós vimos aqui, pô, tem uma esperança, pô, o cara é bom jogador, tal. Só que, de repente, num movimento aleatório, me aparece o Conatê, Conatê é comprado e o Kabak vira a dúvida e a gente tá defendendo a permanência do Netflix. Aí vem minha pergunta, Rodrigo: até que ponto. Que vale, e aí eu, eu vou fazer o papel do advogado do diabo. E eu manteria o Netflix. Já falei que o, o Matip para mim ele pode passar na RH. Muito obrigado por tudo e tchau. Mas não é estranho essa situação do Kabak que é um jogador que chegou, é um jogador que jogou, é um jogador que foi bem, mas que tá com o futuro indefinido. E o Matip de vidro. É um jogador que todo mundo fala, não, mas a hora que ele voltar, a hora que ele voltar ele joga dois jogos e fica 17, sumido. Você não acha estranho essa questão específica do Kabak?
1: Ô Diego, eu vou te responder com uma outra pergunta. Eu acho estranho todos os últimos dois, três anos de planejamento do copo com o time. Lembrando que a gente passou aí uma temporada sem reserva para lateral direito. Bom, a gente ainda não tem um, um reserva para lateral direito, mas a gente passou duas, tempo, uma, uma, duas temporadas sem reserva para lateral direito e para lateral esquerda. Hoje a gente até tem esse reservas, mas também que não jogam, que a gente não sabe se pode contar ou não. O Simicas, o um pouco que apareceu, ok. O Neco, moleque de novo, veio de altos e baixos, normal. Então, assim, o planejamento como um todo do Klopp nas últimas duas temporadas não tem sido dos melhores. Né? Eu concordo com o Daniel quando ele fala que a gente precisa realmente correr atrás de um atacante, até para melhorar o nosso sistema ofensivo, porque é só contar com os três, com os três. Ah, chegou o Jota, ok. Mas tem que ter mais algum cara. Tem que ter um cara de área ali. Tem que ter um cara diferente. A gente, eu, eu gosto particularmente de ter jogadores de características diferentes no elenco, justamente para a gente poder variar com determinados tipos de jogos que nós vamos enfrentar. O Net Phillips é o tipo de zagueiro que nós não temos. Não temos no elenco, ele é único, ele é o tipo de zagueiro grossão que por não tem uma qualidade, até que ele co consegue sair bem com a bola nos pés. A gente fica falando que ele não tem técnica e tal, eu não vejo ele errando um passe grotesco e tal, mas ele é um cara mais é, é, é simples. Ele cortou, tirou, cortou, tirou, passou a bola. Ele não inventa, ele não tenta um drible, ele não tenta fazer uma jogada, sabe, sair de repente para o jogo, ele não tenta, ele faz o simples. Então, e, e, e ele no jogo aéreo é absurdo defensivamente falando, né? Porque o Daniel já trouxe aqui a estatística ofensiva dele, né? Muito boa. Mas, defensivamente falando, ele, cara, ele não, eu não vejo, eu não lembro, assim, é muito raro de eu falar, por ele perdeu a no alto. E, e Caraca, ele é, ele é muito forte no jogo aéreo. Então, tipo assim, é bom você ter um cara com essa característica. Como é bom você ter, um, de repente, um atacante, um 9 que a gente não tem que de repente seria o Origui, mas é aquilo que o Daniel sempre reclamou. Aí quando o Origui entra, bota ele pra jogar aberto pela esquerda, porra! Com aquele tamanho, parece um boneco de Olinda, cacete. É, é complicado, velho. Então, assim, é, eu acho que como um todos os, os últimos planejamentos não têm sido os melhores. E essa situação de, dos zagueiros, vai se tornar ainda mais complicado ainda, porque é, 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 é uma situação que, assim, é o que o Daniel falou, a gente tem pode ficar com seis, mas você não pode contar com três por conta dos, das lesões, é, é, não sabe se o Mati fica, não sabe se o que vai ficar, quer dizer, é capaz de terminar o final, a gente acabar com três zagueiros de novo, quer dizer, uma temporada que era para ter seis, sete zagueiros a gente voltar a ter três novamente. Eu acho mais estranha a situação do Davis, cara. Você trazer um cara e, pouco, você tem a oportunidade de colocar, você não colocar de jeito nenhum. É, é, eu fico meio ressabiado por quê? O Phillips faz por isso. Quanto tempo que eu batia na tecla, a gente tem o Phillips, tem o Phillips. E não usava, não usava, não usava. Aí quando, tipo assim, não tinha pra onde correr, vamos ter que usar o cara, viu que dava pra render. Viu que o cara que serviu pra alguma coisa. Então agora eu fico meio ressabiado. Será que realmente o Davis, ele não presta, ele é um jogador fraco? ou se simplesmente o Klopp não acredita que possa ser utilizável, etc, e fica nessa questão aí. É, 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 essa temporada promete, cara.
0: Daniel, agora eu vou jogar pra você, pegando um pouquinho desse, desse gancho aí, dessa questão de planejamento. É, de fato, o Liverpool foi buscar o Jota, né, é, numa oportunidade de mercado e tudo mais, e aos 48 do segundo tempo, ali naquela janela, né? O último momento, ele, pô, fechou com o Diogo Jota. É, essas posições de carência, eu acrescentaria mais uma. É, o Rodrigo, ele usou um, um termo que eu gosto demais. Jogadores de características únicas. A gente não tem um meio armador no time. A gente tem o Thiago, que dispensa comentários... Mas o Thiago ele é aquele cara que ele vem mostrando que ele rende mais jogando de trás. E, mas a gente não tem aquele meia clássico que vai pegar a bola, que vai rodar a bola da esquerda para a direita, que vai ser o articulador. Você não acha que essa é uma outra posição que... Até pensando nesse jogo contra o Southampton, acho que faltou um pouco disso. Um jogador para segurar a bola e falar, não, quem vai ditar o ritmo do jogo sou eu. Você não acha que esse jogador também pode ser um ponto de diferença no, no restante aí da caminhada do time, nesse, nesse último momento aí da, da era Klopp?
2: Então, o nosso estilo de jogo não tem esse meia, e acredito que vai continuar sem ter. Não imagino que seja uma posição que vai chegar a vir alguém. Em primeiro lugar, porque é uma posição que... Quase não existe opção no mercado. Você pegar o, o, o meia clássico o, clássico, o camisa 10 que o brasileiro tem, ele não existe no mercado. Ah, você fala o De Bruyne, o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes não é. Não, ele não é o, o meia camisa 10 que o brasileiro, principalmente quem pegou ali década de 80, 90, tem na cabeça. Ele não é esse cara. Ele é um meia atacante, mas ele não é. Esse cara, o De Bruyne, ele também não é esse meia camisa 10 que você tem ali. O De Bruyne, ele faz uma... ele forma uma trinca de meio de campo. Ele joga muitas vezes com o um Foden do lado dele. Ele joga com o, o Gundogan do lado dele. E às vezes, ele joga um pouco mais à frente. Ele acho que na temporada ele já fez até falso 9. O Chelsea contrata o Havertz e o Havertz joga de falso 9. Então, assim, esse camisa 10, esse meia armador, articulador, o cara que para controlar o ritmo do jogo, ele não tem no mercado. Você pode buscar, e aí o que eu buscaria, um meia de, um, um, meio um pouco mais ofensivo, jovem, que possa vir a ser uma opção de banco para Às vezes que o Shaqiri entrou, o Shaqiri entrou como esse meia para jogar atrás do, do Firmino ou do Jota, que a por ali. Seja um cara que seja mais novo e que a gente acredite que possa ter um futuro a longo prazo. Acho que para ser titular, um cara para chegar, para ser titular nessa característica, não vejo esse cara no mercado. Acho que talvez se você pegar aí um scout maneiro, deva ter. Esse, esse joga... Algum jogador com as características existe, mas pra ser titular, um o Liverpool inteiro disponível, não vejo ninguém que chegue com essa banca toda, sabe? E a gente vê os alvos que o Liverpool vai ventilando, nenhum deles eu acho que é exatamente esse cara também. O Buzon não é. O Bzoma não tem uma assistência, ele é um, quase um segundo volante ali, ele não é esse cara. O Nihao... Nihao, Neuhaus, não sei falar o nome desse cidadão. Isso, ele joga espalhado ali. Você pega o mapa de calor dele, é bem variado. Ele joga de volante, joga de meia, joga de meia aberto. Ele é bem variado e não é também esse cara. Assim, eu. Você não tem hoje, ou não, não. Pode ser que tenha, eu não conheço o mercado inteiro, mas eu não tenho, por exemplo, um Bruno Fernandes que você esteja disponível no mercado. Sabe? Então, tem poucos jogadores nessa característica. É só você ir olhar os times, cara. O. O, o Chelsea ele contrata o Havertz e usa de falso 9 ele, O Chelsea tem vários meias né Você tem o Malt você tem o Ziek Mas nenhum deles é esse cara Esse camisa 10 que a gente tem O, o Ziek joga aberto muitas vezes O Malte joga aberto, o Havertz joga de falso 9 Então é, é difícil você arrumar esse cara no mercado então Mas eu toparia Você contratar um meia mais ofensivo Um cara que tem uma capacidade melhor de finalização E nessa faixa ali Que o, que é a faixa que a UFC gosta de contratar entre 23, 24 anos, como foi com o Mané, como foi com o Jota, como foi com o Salah, um cara que, que, que o, eles vejam o potencial de estourar ainda. Ou seja, nem uma promessa como, é o, o Helio, como foi o Elliot, que a gente viu que vai demorar pra ter tempo, e nem um cara velho, sabe? Mas acho que é válido você contratar um cara mais ofensivo. Com o Hinaldo saindo, eu traria esse cara, porque eu acho que as outras opções no meio, a gente tem quase todas bem definidas, assim. Você tem um primeiro volante muito forte no Fabinho e o Henderson pode ser a cobertura dele. Você tem dois, mei... dois volantes físicos, que é o Henderson e o o Milner. Você tem o Thiago, que é um cara mais controle de jogo, um cara de achar espaço, trabalha muito bem com a bola e tal, mas que não é um cara que vai te dar 15, 20 assistências por ano e nem um, um meio-campo que vai fazer 17 gols na Premier League como é o Bruno Fernandes, sabe? Então e a gente tem no Jones um jovem com bastante potencial que pode aparecer nesse rodeio aí então se eu fosse trazer um meia, eu traria justamente esse meia mais ofensivo mesmo pra fazer essa, entrar nesse lugar, que o nessa vaga que o Shaqiri ocupava às vezes ali quando entrava mas é, é complicado a nossa dinâmica de jogo é, é é difícil a gente imaginar o Klopp mudar porque ele joga assim desde Coutinho que Coutinho saiu né assim, ele já usava o Coutinho vale lembrar que a gente tem no Coutinho como meia armador, ele já usava o Coutinho do lado esquerdo a da maioria das vezes então é, é, é complicado a gente imaginar esse cara assim, quanto a mudança de, de, outras, de outras posições é mais fácil, é mais fácil você imaginar o Klopp trazendo um, um centroavante um centroavante do que um outro ponta, sabe? é mais fácil você imaginar o Klopp trazendo sei lá, um, um ponta mais criativo do que finalizador, esse cara você tem no mercado mas é esse meio de fato é difícil mas acho que, olhando para o que foi essa reta final de Premier League, eu acredito mesmo que Henderson, Fabinho e Thiago possam dar certo na próxima temporada, sabe? Olhando para o que foi esses jogos, para quantidade de chances que a gente criou nessa reta final, mesmo que desperdiçando elas, eu acho que é um time que ainda pode dar certo, sabe? O Arnold voltou a crescer de produção, o Robertson voltou a crescer de produção. O grande problema tem sido que o nosso ataque tem tido dificuldades de fazer gol, e a gente vê isso nos números. O Salá é o nosso atacante que tá brigando aí até por artilharia do campeonato. Mas o Salá é um cara que perde bastante chance. É da característica dele. Ele é um cara que, como aconteceu no jogo de ontem, ele... Ele... Ele, às vezes, vai ter dificuldade de passar do, do lateral esquerdo dos caras ali. Ele vai ficar tentando cortar pra dentro o tempo, tempo inteiro e sendo desarmado e não dando em nada. E do nada ele vai lá e tira um golaço aleatório da esquerda que ele corta pra dentro e bate e sai o gol. Mas é, é a característica dele. Se Não adianta você querer formar com o Salah com 29 anos. você querer que o Salah seja um, um... Aquele ponta solidário. Que vai sair distribuindo passe a torta esquerda. Não é o Salah. Sabe? Então, é... Mas eu acho que a nossa dinâmica funciona. O problema é o ataque. O Mané vinha... Eu tava aqui com... Num, num grupo que eu tô do We Are Premier League. É até bom citar eles aqui. Que eu tô num grupo deles. E o, o Tony, que é o ADM deles lá, é bem... É, é um cara bem legal. Muito bem formado de Premier League. E aí tem aqui a a taxa de conversão das grandes chances na Premier League. Pra você ter uma noção, o Salah perde muito gol. Os outros dois vão concordar comigo. O Salah tem essa taxa de conversão nessa temporada de Premier League. Eu acho que isso ainda não tá atualizado no número 2 de uma partida, mas por ser um período longo, não vai fazer tanta diferença. Ele tem 46%. É algo bem próximo ali do Calvert-Lille e do James Ward. O James Ward tem 43 e o Calvert Leeu em 44. O Mané nessa temporada, ele tá com 30. Então é uma diferença que ficou muito, muito grande ali. Muito então, evidente. Acho que, a partir... Isso, a partir do momento em que o, o nosso ataque entrar nos eixos, a gente trouxer um reforço pro ataque, eu acho que isso vai começar a dar uma dinâmica mais legal. Quando a nossa linha de defesa tiver composta, se a gente tiver esse meio de campo, eu ainda acredito que isso possa dar certo e acho que esses jogos Jogos contra o Newcastle, jogos contra o Leeds, jogos contra o Arsenal, jogos contra o, o... Southampton, o jogo contra o Le Leipzig, os dois jogos, eles mostraram que a gente ainda tem um bom time. A gente não pode esquecer disso. A gente, e eu sempre falo isso, até a virada do ano a gente estava falando em título de Premier League. A gente fez dois meses horrorosos, a impressão que passa agora é de que o Mané é um jogador abaixo da média, que o que o Arnold é um lateral comum, que o Robertson é um cara que não, não sabe cruzar uma bola, e ficou isso, e pegou na torcida, mas é sempre um lembrar que o nosso elenco não é horroroso, sabe? Então eu acho que a gente ainda pode recuperar, e é por isso que essa reta final eu gosto de destacar que a gente está seis jogos sem perder na Premier League, pra mostrar que o Liverpool não tem um time de sexto lugar, de sétimo lugar, sabe? A gente teve uma temporada desastrosa em vários aspectos, dois meses horrorosos, mas o time... Com um pouco mais de sorte... Um pouco mais de competência na hora de finalizar... Ele poderia estar... E aí até... Um, boa pra já... Trazer esse assunto que uma hora entrar em pauta aqui... É a gente falar que a gente fez dois meses horrorosos... A gente perdeu seis partidas seguidas em casa... E se a gente ganhar o jogo contra o United... Que eu acho particularmente difícil... Mas enfim... Se a gente ganhar... A gente tá a três pontos do G4... E com grande chance de entrar... Porque o Leicester tem três confrontos... Difíceis pela frente... E o Leicester tá mal das pernas também... Então assim... É... É olhar pra essa sequência... E ver que, por mais que a temporada tenha sido amarga, a reta final tenha sido dolorida, e a gente sabe como foi o jogo contra o Leeds, contra o Newcastle, que a gente cria, cria, perde, cria, cria e toma gol no final. Mas é o que o, Diego, o Rodrigo sempre falava, que ah eu não tem problema da gente perder ou empatar, se a gente vai dando trabalho para o adversário. E, e foi isso nessas últimas rodadas, cara. O jogo contra o Newcastle, contra o Leeds, a gente entulhou de chute, de finalização, de chance criada, e não conseguia converter. Então, acho que... O pior já passou, e eu sigo dizendo que o pior já passou, é a gente fazer um bom mercado, dar uma rejuvenescida nesse elenco, dispensar quem não tem condição mais, o Origi, o Shaqiri, e fazer um bom mercado, trabalhar legal, e na próxima temporada, com o Champions League, com a Europa League, acho que a gente consegue ter um desempenho bem mais tranquilo na Premier League.
0: Rodrigo, agora eu vou jogar para você aí essa questão. Você colocou muito bem a questão de jogadores únicos, de características únicas. É, chegou um momento, de repente, do Klopp olhar e falar assim, pô, um meio armador nesse time aqui vai me dar um, um a mais com relação a uma mudança. A gente pensa muito no Kurt Jones, né, mas o Kurt Jones, ele foi talhado para ser aquele jogador de, de meio campo, de lado de campo, de ser um cara que, que vai jogar por ali, não ser o o 10 clássico, né, o, um cara como o Riquelme, por exemplo, que pegava a bola e escondia e fazia o que queria com ela, é, você acha que vale a pena, né, nesse mercado, agora pensando, pô, tem zagueiro e tudo mais, vai ter saída de jogador, dá para trazer um cara com essa característica? Eu vou
1: concordar muito com o Daniel
0: nisso daí, cara.
1: O difícil é você achar no mercado um jogador com essa característica, entendeu? E seria interessante sim, porque a gente poderia, né? O Klopp poderia ainda fazer o 4-2-3-1, como ele já fez, bem citado aí pelo Dani Boy com relação ao Shaqiri, ficando ali atrás do, do, dos homens de frente, entendeu? E como esse 10. Então, assim, o, o complicado é realmente você achar um cara com essa característica no mercado. Que o isso, que Honda que, tá por aí, viu? Olha, meu Deus do céu, o, o, Daniel, o Daniel lembrou bem que o, o Coutinho, né, muitas das vezes, ele até jogou no 4-2-3-1, como um 10 ali armador, mas ó, o grande potencial, o grande hype do, do Coutinho no Liverpool foi ele jogando aberto pela esquerda, que ele puxava pro meio de campo e tacava ali o canudo, né filhão, era golaço atrás de golaço fora da não área. Só, então.
2: Não só o Coutinho, Vai vale lembrar que a gente já teve formação na chegada do Klopp, em que a gente jogava nesse, nesse esquema... E você tinha o coutinho aberto na esquerda e o Lalana na direita. Então você tinha dois meias abertos e não tinha esse cara. O cara do, que ficava ali no meio era o Firmino, né? Que o Firmino vem como um meia e aí jogava o Firmino e o Uribi na frente. Então assim, é, é pra gente ver como que o Klopp, mesmo ele tendo meias, que a gente considera meias mais armadores, mais criativos, ele ainda abria eles na ponta e tal. E, e mesmo na, nos momentos iniciais do Klopp no nível
1: o Firmino é esse cara, o Daniel lembrou bem agora, o Firmino é esse cara, que é o cara de armação, de criação. é por isso que muitas vezes eu sempre falo, o Firmino não pode sair do time, né, porque ele é o cara que dá o passe, o passe diferencial, ele é o cara que sai muito da área, ele faz o falso 9 sem forçar, ele é o falso 9 sem forçar, porque ele muitas das vezes vai e volta, vai e volta, irambula ali por, muito pelo, povoa muito meio de campo e acaba criando as jogadas, né. E o Daniel também falou uma coisa que é muito importante O gol do Thiago sai muito daquilo Que eu sempre peço e que eu concordo com o Daniel Que a gente fez nos últimos jogos Que é, cara, abriu, clareou, bate pro gol, pô Bate pro gol, sabe E concordo muito com ele também quando ele fala Que a gente nos últimos jogos tem arriscado bastante Verdade, a gente tem chutado bastante a gol E, e é, é, realmente a gente tem Pecado mais na, na, nas finalizações então assim, é, eu acho que Achar esse camarada aí, esse camisa 10 No mercado hoje vai ser uma, uma missão um Tanto que um complicada Talvez a gente pudesse adaptar Eu acho que o Carl tem a característica De um jogador 10, de um clássico 10 assim, do um cara que, que ele gira bem o jogo Ele trabalha bem a bola e tem um toque curto e tal, etc, etc. Ele não é um cara rápido Não adianta você botar ele aberto, porque ele não é um cara de muita velocidade Tem um chute de média e longa distância interessante Talvez, quem sabe, se treinar tendo tempo aí da, de uma temporada para outra e um períodozinho para treinamento, você treinar um moleque e de repente acaba funcionando. Não sei. Pode ser uma tentativa, sabe? O, o, eu queria ver o, o Elliot. O Elliot acho que seria um... Pô, ele tá arrebentando a championship, cara. O moleque tá fazendo golaço o cacete. Pô, ele meteu é, um de cobertura agora na última rodada. Sensacional, cara. Sensacional. Uma cavadinha ali, pô, lembrou eu dos meus tempos auros, na né, pelada. Entendeu? Então, normal aqui para quem é craque, craque você se reconhece. Entendeu? <risos> Pode falar,
2: Daniel. Não, não, só para aproveitar que a gente falou de Championship, é... a gente tem três jogadores emprestados na Championship. Né? Três assim que estão tendo algum destaque. Você tem o Elliot, que é. Eu até compartilhei, ele fez um.. um post.. O, o... Ele fez o gol desse gol que o Rodrigo citou, e aí no, no tweet lá do. Do... Eu esqueci o nome do time, senhor Do Blackburn, eu fui ver os comentários lá As respostas, estavam todos os torcedores do Blackburn Agradecendo e tal, falando que Tem gente falando que era um jogador de geração Que não sei o que Então assim, é um cara que ele deixou muitas boas impressões E, e ele termina com Muitas assistências, terminou com 11 assistências Fez bastante gol E ele é esse cara que Mas ele não é meia, vai sempre lembrar, ele é um cara que joga mais pela direita também E a gente tem ali o Harry Wilson Que também fez bastante gol e assistência Lá no Cardiff e, curiosamente, o que deixa a negociação do, do nosso querido Ben Davis ainda mais estranha é que, como compensação ao Ben Davis, a gente também emprestou para o Preston o... O lá. Que, aparentemente, é titular, no, no, no terminou a temporada como titular no Preston, indo bem. Então, a gente tem esses três jogadores de empréstimo aí. E o, o Harry Wilson já saiu essa tem, temporada.
1: Tem uma ressalva rápida em cima do Vandenberg, né? É, ele, nos últimos seis jogos do, do Preston North End, é, eles terminaram cinco partidas com clean sheet, com ele sendo titular nesses seis jogos.
2: Exatamente. É claro que a Championship é outro nível completamente de futebol, né? Sempre vale destacar isso. Mas então a gente tem esses três jogadores, até para informar quem tá ouvindo, o Harry Wilson muito provavelmente vai ser vendido. Falou que tem muitos times atrás dele e que dessa vez seria um negócio indefinitivo, definitivo. Vale lembrar que o Harry Wilson desde a temporada que ele fez com o Derby, foi a temporada em que o Mount estava no Derby, o Tomori estava no Derby, aquela primeira temporada do Frank Lampard. Muito se falou dele ser vendido, ele acabou sendo emprestado para o não foi bem. Aí ele desce novamente o nível, vai para a Championship e arrebenta lá de novo. Também não é... não foi o craque da competição, mas faz uma boa Championship pelo o Cardiff e agora ele pode ter, ser vendido. Falaram até no, no Rangers e tal, que talvez o Dirk quisesse levar ele, então ele deve ser vendido. Mas o, o, o futuro dos outros, dos, dos outros dois saiu no Liverpool Echo hoje, que ainda não... Tá aí, né? Não sabe ainda. E eu, particularmente, eu, eu ficaria com, com o Elliot, eu deixaria ele no elenco. Se a gente jogar a Liga Europa, então, bicho, fase de grupos da Liga Europa é uma várzea. Então eu deixaria ele, acho que era uma chance ótima pra ele desenvolver. Mas eu acredito que, assim como foi com o Harry Wilson, que fez uma boa championship, não foi suficiente. Eu acredito que ele possa ser emprestado. Mas ele também é um garoto muito novo, tem 18 anos, então não, não seria o fim do mundo ver ele na Premier League emprestado em outro time. Mas são três valores... Interessante que a gente tem na Championship, que a gente não sabe qual vai ser o futuro.
0: Rodrigo, já pensou que ironia do destino? A gente traz o Ben Davis, todos aqueles vídeos, né? O famigerado DVD, o zagueiro que sabe sair jogando e tal. E o Vandenberg doutrinando no Preston End. Imagina que ironia do destino, a gente fazer um negócio desse, os caras falarem, não, não, fica com o Ben Davis aí, eu vou comprar o rapaz aqui, seria algo surreal. Eu vou, vou começar com você, Rodrigo. Piores e melhores da partida, Liverpool 2, Southampton 0, jogador de latão, quem que você manda pro latão aí, Rodrigo? Cara, é difícil, eu acho que o time foi
1: bem Só que eu sei que o Danny Boy Não vai gostar porque ele vai falar que o moleque É novo e tal, mas eu acho que o pior da nossa, da nossa Equipe foi o Rhys Williams Foi o que mais é, ofereceu ali, é, Uma falta de concentração Aí ou é, entra aquilo, falta de ritmo então dessa vez vai ser mais por conta disso, né, nem porque ele foi mal, etc, não, acho que ele pecou em alguns momentos, mas eu atribuo em outros fatores também, como falta de ritmo, o moleque ser novo, etc, etc, então vai pro nosso querido boyzinho aí. Isso,
0: sua vez, latão da partida, quem foi?
2: Então, acho que ninguém, não foi aquela partida que teve uma atuação horrorosa de ninguém mas eu acho que quando saiu a escalação eu imaginava que o Rizzo Williams ia ser o mais fraco deles e acabou sendo mas é o que eu falei não, não, eu não condeno o Rizzo Williams por isso eu acho que ele tá onde ele não deveria estar e aí você olha pro banco, era o Cometio que também é outro garoto então é complicado ali, mas eu acho que acabou que ele foi a, a, o elo fraco ali do Liverpool em alguns momentos, ele tomou bolas nas costas e tudo mais, ele é um cara mais lento então acho que é difícil a gente destacar mais alguém o Alisson foi muito bem o Arnold foi bem e tal. o Inaldo também até jogou bem que o Inaldo vinha sendo muito criticado inclusive hoje em dia é surreal você tá qualquer coisa senha do Liverpool parece que virou voto automático falar que o Inaldo foi uma bosta na partida tá é... o cara tá no banco a tá gente falando não viu o narrador falando o nome do Inaldo é virou uma virou um... o automático ali, todo mundo quer falar do Inaldo por algum motivo então, então acho que vai acabar sendo o Rizu Williams mesmo. Só, só para destacar, uma atuação que foi, não foi ruim, mas eu achei abaixo das últimas que eu foi o Fabinho. Ele errou alguns passes mais de uma vez ali no meio de campo e tal. Não foi uma partida ruim, mas só para destacar que, já que ele deve ser o zagueiro, e não calibrar o pé pode ser um problema contra o United. Então é só ficar de olho nisso aí, mas acho que foi, acabou ficando o latão fica com o Rizu Williams mesmo.
0: Eu vou, vou acompanhar vocês, eu vou de Rhys Williams também, por ter sido é, abaixo. Acho que não tem uma crítica pra falar assim, ah, não, o cara foi uma porcaria e tal, mas eu vou pegar muito dessa questão que o Rodrigo deixou bem claro. É um jogador que, do nada, ele vira titular num jogo que bem ou mal, todos os jogos agora pro Liverpool são vida ou morte, são os jogos mais importantes da temporada, né? Tá valendo vaga na próxima Liga dos Campeões. Mas eu também vou nele por conta dessa questão do ritmo e por ser um cara mais lento, que acabou ficando aéreo em alguns momentos. E vou fazer o, o Reverse Mode. Pierce, o botão vai para quem?
2: Então, acho que o melhor da partida pro jogador de botão iria é de mané. Fez o um gol, fez boas jogadas. No primeiro tempo dele foi muito bom. Acho que tinha. O... Quem ganhou, né? Pra dar informação para quem tá ouvindo. Quem ganhou no, no, no perfil do, do Liverpool lá no Twitter foi o Alisson. E acho muito válido. O Alisson fez uma partida muito boa. Mas o Alisson ele perdeu o meu voto naquela. Aquela fração de dele. Quando, quando ele <risos> quase entregou a bola. E assim, de novo, uma bola em que ele sai jogando pela esquerda ali. Tenta sair jogando pela esquerda da dá merda. Foi assim contra o City e tal. Então. Só no, o Alisson perdeu ali. Mas foi uma boa partida ali, de vários jogadores. Mas para pra escolher um vou no Mané. Até pela. Por ter sido no, na semana em que ele fala que é a pior temporada da vida dele. Então. Mané.
0: Rodrigo. Seu botão vai pra quem?
1: Cara, o melhor da partida para mim foi o Arnaldinho, nosso querido Arnaldinho, eu acho que o Arnaldinho jogou muito bem, muito, não foi pouco, eu falei pouco roubou dele aqui, meu mas, o Daniel, mas o Daniel falou dele aqui, mas ele jogou muito defensivamente e ofensivamente, ele, ele, eu até citei que ele está voltando a jogar no alto nível dele, como se né, é, nada tivesse acontecido, não tivesse passado por essa, esse alto e baixo aí dentro dessa temporada típica, então eu vou voltar no querido Arnaldinho.
0: Eu ia votar no, no Arnold, mas, pô, eu sempre acho que meu voto vai ser aquele voto exclusivo e nunca é. Eu, eu vou acompanhar o Daniel nessa, porque o Mané, é, ele é um jogador que ele tá, ele tá buscando a todo momento é, fazer algo diferente. Uma coisa que é nítida no Mané é que ele tá incomodado com essa fase do Liverpool, e parece que isso daí fica claro em campo nessas partidas em que você vê ele, ele tentando alguma coisa. E, e eu acho interessante um, um, alguns detalhes, né? É, o Daniel sempre fala da questão da consistência do jogo, pô, o time tem que produzir e tudo mais. O Rodrigo deixa muito claro essa questão de, pô, é, o problema não é perder, a maneira é como você perde. E eu acho que isso daí tem muito a ver com a disposição do jogador e até o entendimento que ele tem da fase do time. E eu acho que o Mané é um termômetro do, do próprio Liverpool. Você vê que ele, ele tá sempre incomodado e mesmo quando ele toma decisões erradas, é, é nítido que ele tá preocupado com o time. Não é um preciosismo, não é um, um jogador que, ah, o cara é fominha, ah, ele acha que ele vai resolver sozinho. Não, você percebe que é um incômodo. Então eu vou votar no, no querido Manézinho, ressaltando a grande atuação do Alisson, mas não hum, vamos perdoar, né? O Rodrigo bem falou, pô, o Alisson todo jogo ele quer fazer uma graça. Tem coisas que não precisam. O jogo já estava difícil. A situação nas últimas partidas já estava deixando claro que o mínimo de eslize, é, a desgraça vem e ela vem sem pena. E o Alisson não precisava ter feito aquilo ali. Mas ainda bem que deu tudo certo e vencemos 2 a 0 Vai chegando aquele momento que a gente não gosta, mas que deixa claro que voltaremos tão logo o Liverpool entra em campo. E eu espero sinceramente tá, Que a torcida do United Se é que tem algum torcedor do United Que escuta a gente Se tem, tenho certeza que fica feliz Porque o trabalho é muito bem feito é, Torcida do United Deixa para protestar no dia 14 Ou protesta no dia 12 Não vai fazer isso no dia do jogo Porque assim Além da gente querer ver o Liverpool A gente também quer voltar aqui Recesso, a nossa a nossa carteira de trabalho aqui, ela tá com muito carimbo aí de, de feriados. Então, chega disso, deixa teu jogo e eu espero voltar aqui pra narrar uma vitória do Liverpool diante do United e falar Daniel, e aí? Repetimos 2014? Eu vou começar essa rodada de despedida. Rodrigo, vou começar com você. Avisa a galera que pós-jogo contra o United estaremos aqui gravando mais uma análise. É isso aí então, salve salve a todos, muito obrigado mais uma vez por estar
1: aqui conosco, nos ouvindo Continuem seguindo nas nossas plataformas de redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, no Facebook é, né, Nossas plataformas aí para poder reproduzir o nosso podcast, que agora tá no Deezer também, temos que fazer o um Merchan Né Diego? É, estamos no Deezer, tem o Spotify, tem bom, a caceta toda, tá tudo aí, tudo nas redes sociais aí, tudo na internet, Estamos na internet então continue seguindo a gente. Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo forte é, é, reconhecimento do nosso trabalho, pessoal. Forte abraço, Diogão. Forte abraço, Danny Boy. Até a próxima e valeu.
0: Piers, chegou sua vez de avisar que vamos quebrar esse tabu contra o United e que você estará de volta aqui com muitos dados na próxima partida, se Deus quiser, com três pontos e ali no cangote do Leicester.
2: Ah, pra acabar bem o podcast, então, é... o Liverpool não perde as seis rodadas. O Manchester United não perde desde janeiro. A gente não ganha no já foi desde 2014. E com isso, eu tenho mais assim, 90% de certeza que vai ser empate esse jogo. Mas 90% de certeza. Sempre um suco de, de otimismo. É e assim, desses 90%, tá, eu, eu, assim, uma quase certeza que tem tudo para ser assim, um 0 a 0 ou 1 x 1, né? Tipo 3 a 3, 2 a 2 não vai ser um jogo, ruim, cara. Eu tenho, eu tô apostando nisso aí, vai ser em partezinho daquele modorento contra o United de novo, que eu não aguento mais empatar com o United. Mas se tudo der certo e a gente ganhar, aí no próximo podcast eu tô mais animado com o Champions League, porque eu falei isso no Twitter, eu ainda tô completamente Europa League na cabeça, porque eu acho que a gente Só não vai deixar aqui, esse jogo, aqui então.
1: registrado. 1x0, gente gente Higgi. Boa noite.
2: <risos> e, e aí só para deixar um ponto, pontuado aqui, que apesar de eu ser pessimista, a vitória não foi em vão. Eu queria dizer que graças a Deus a gente abriu uma distância do Tottenham. E, e, e pelo menos eu, eu acho que não vai ter mais risco da a gente ter que jogar a Conference League na próxima temporada porque aí eu ia ter que arrumar alguém para cobrir nos Twitter, que eu não ia cobrir a conferência a fase de grupos da conferência league deve ser um negócio horroroso, uma horroroso então já, já teve seu ponto positivo, no mínimo a gente vai pegar a Europa League agora, eu acredito, então vejamos aí o que acontece no próximo episódio
0: eu vou apostar sempre né, na vitória, eu acho que vai ser aquele 1x0 jogo dificílimo não vou dizer que vai ser um gol do, do Origi, porque se, se ele entrar contra o United, é o sinal claro do Ben Davies. <risos> esse, esse é outro, né? É, meu Deus. Não, se entrar, se entrar o Origi, é o sinal claro do desespero, assim, pô, vai. É o famoso vai. Mas eu aposto num um a zero 0 um gol aleatório ali do Alexander Arnold, que ele tá merecendo. E, e eu quero vir aqui no dia... 13, gravar aqui um podcast de vitória diante do United no clássico inglês, maior clássico inglês, talvez o único rival que o Liverpool tenha na Inglaterra seja o Manchester United, e talvez por isso que o Manchester United acho que ele é maior que o Liverpool, porque o rival dele é um gigante, enfim clubismo desligado é, eu quero agradecer a todo mundo que Segue a Somos Liverpool nas redes sociais. Estamos no Deezer. Era a última plataforma de podcast que faltava para entrar. E recebemos um convite. O que mostra que estamos sendo muito bem ouvidos por vocês. Então, é, vale muito para a gente. Confesso que esse ano, esse período de pandemia aqui, tem sido muito difícil para todos nós. É, para nós aqui do podcast tem sido uma experiência absurda. É uma vitória atrás da outra, né? não igual o Liverpool, mas melhores. E, e é bem bacana é, vermos esse, essa valorização aí do, de um podcast que é tão jovem, mas que já está presente aí em todas as, as plataformas de tocadores de podcast. Eu agradeço demais a audiência de vocês. Continuem, porque vai ficar cada vez melhor. É, algumas pessoas me perguntaram sobre zona mista, nós estamos viabilizando um zona mista aí porque esse jogo contra o United deixou um hiato muito grande, então traremos mais um zona mista para vocês, mas quero dizer que espero voltar aqui com uma narração de vitória diante do United, agradecer demais a essa dupla dinâmica que está sempre aqui comigo. Dizer para o Lucas que ele está perdoado, que ele estava resolvendo uma questão de trabalho hoje. Então, Lucas, beijo no coração para você. Está perdoado. O salve da noite é vosso. Muito obrigado. Não nos deixe caminhar sozinho jamais. E até o próximo episódio. Aliás, um parênteses antes de terminar. Esse episódio nosso faltou uma festinha, porque é episódio número 50. Chegamos a 50 episódios de somos Liverpool, sem contar zonamistas. Tudo isso graças a vocês que estão sempre conosco, não nos deixam caminhar sozinho. Eu vou bolar uma chama pro pro logo desse podcast e vou colocar lá porque vocês que mantêm ela acesa. Beijo no coração e fui.